0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do V2VCast, o primeiro podcast de voluntariado empresarial e responsabilidade social do Brasil. Sou a Samantha Jones, diretora de inovação do v v e hoje estou aqui para falar de um assunto que é do interesse de todos que compartilham a paixão por esses setores tão importantes. O v v como vocês sabem, resolveu criar episódios dedicados a mostrar como gestores de voluntariado estão adaptando ações e contribuindo para amenizar os efeitos do Covid-19, principalmente para os mais vulneráveis. Temos o prazer de conversar hoje com um convidado super especial que vai abrilhantar esse nosso terceiro episódio. O nome dele é Luiz Maurício Pereira. Ele é formado em jornalismo e especialista em comunicação corporativa e gestão de pessoas e projetos. Atua há 11 anos no mercado, oito deles dedicados a temas de relacionamento com comunidade, comunicação, relacionamento institucional e voluntariado. Hoje ele vem falar com a gente como responsável pela área de relações institucionais e coordenador do programa de voluntariado da empresa Mosaic Fertilizantes, uma das maiores empresas do mundo em produção e comercialização de fosfato e potássio combinados. E vai contar como a empresa e o programa de voluntariado vem vencendo o vírus e se reinventando em meio à pandemia. Bem-vindo, Luiz. Tudo bem?
1: Tudo bem, Samanta. Obrigado por me receber aqui. É um prazer compartilhar com vocês um pouco da experiência que a gente tem vivido durante esse período de Covid.
0: Ai, que ótimo! Antes da gente entrar no assunto do período do Covid eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é o trabalho da Mosaic Fertilizantes. Quais são as prioridades, em termos de voluntariado, claro, uh, quais são as prioridades e o tipo de ação que vocês costumam dar ênfase? Por exemplo, vocês abraçam uma causa específica só para deixar todo mundo na mesma página?
1: É bom, Samantha. o nosso programa de voluntariado, ele teve como premissa a autonomia dos nossos grupos locais, né? Então, eles é quem definem qual é a melhor realidade de trabalho voluntário para eles. É, nós apresentamos a eles, né, no início do programa, é, os objetivos do desenvolvimento sustentável né, das Nações Unidas e também as plataformas de atuação do Instituto Mosaic, né? Que estão ligadas aí à água, alimentação, desenvolvimento local e educação. E, a partir daí, é, a gente trouxe para eles é, a liberdade de escolherem como eles gostariam de atuar, analisando aí a realidade de cada localidade. Então, seja com iniciativas próprias, é, seja aderindo a iniciativas de outros grupos ou outras instituições, né, eles têm essa liberdade de escolher como trabalhar. É claro que damos um suporte para que eles saibam como identificar as necessidades locais, entender como o grupo pode ajudar, né, quais as limitações e expectativas de cada cenário considerando o que se espera de um grupo de voluntariado corporativo, mas a autonomia desses grupos é algo muito bem trabalhado. Nós sempre, nós sempre deixamos claro que eles não estão nos territórios para substituir os investimentos e programas que a empresa desempenha, mas eles estão lá como um complemento na criação do nosso legado social. É, para dar ênfase a essa autonomia, nós definimos um orçamento simbólico né, para eles, para que eles possam se organizar nas ações ao longo do ano uhum. e executamos duas grandes campanhas nacionais para que eles se engajem. Então, esse seria um pacote que a gente traz de incentivo, né? É, uma dessas ações é o dia do voluntariado, comemorado aí em agosto. E esse ano é a primeira edição dele, já que o nosso programa, ele completa um ano em outubro, é um programa recente na empresa. É, e a segunda campanha é a campanha de doação de alimentos. Essa sim, a gente já vai para a segunda edição. E é uma campanha onde a gente faz um match, onde a gente dobra o quantitativo de alimentos arrecadados por, pelos voluntários. Para você ter uma ideia, e para quem está nos ouvindo, em 2019 nós entregamos nessa ação 190 toneladas de alimentos. Esses alimentos foram entregues em 20 cidades de nove estados brasileiros e mais duas cidades é, no Paraguai. E nós aproveitamos esse momento para incentivar também o comércio local, né porque nós compramos a o match dessas doações, nós adquirimos esse essa participação do Instituto no Incentivo ao Programa de comerciantes locais, de produtores locais.
0: Perfeito, olha que lindo. isso já antes do cenário de pandemia, porque hoje no cenário de pandemia é quase que um default. As pessoas se preocuparem também de onde elas estão comprando, né? Para fomentar é os pequenos negócios, o comércio local. Mas vocês já faziam isso, olha, olha que lindo. Gente, para quem, quem tem oportunidade de ver, a gente aqui no v 2 como acompanha o programa, é muito lindo de ver assim, que essa liberdade que eles dão permite que realmente os comitês todos tenham um relacionamento real com, com as comunidades, que atendam, que conversem, que tenham uma parceria realmente com, com as comunidades. Né? Isso é muito, muito interessante. E justamente por essa parceria eu queria te perguntar, dentro do cenário que a gente está vivendo hoje, como é que foi essa adaptação? Como é que seus comitês trabalharam para continuar atendendo essas comunidades? O que, que vocês mudaram?
1: Bom, a primeira coisa foi chamar todos os líderes das ações que estavam em andamento né, para uma reunião avaliar as atividades e aplicar as recomendações que a nossa área de saúde e segurança estava aplicando para a empresa. Né? Então, a gente tinha que refletir uhum. os nossos valores também para os nossos voluntários. Então, a primeira coisa foi, para, não, não faz mais nada, vamos conversar aqui para ver como nós estamos, né? Em seguida, a gente orientou todos os líderes locais que só criassem novas ações respeitando aí as medidas de distanciamento social, é, que evitasse aglomerações, e aí a gente seguiu nessa linha é, conversando sempre, acompanhando cada uma das iniciativas para evitar que a gente criasse alguma situação de risco, tanto para os voluntários quanto para os beneficiários das ações.
0: E teve alguma ação específica que foi criada para amenizar os efeitos da pandemia? Se teve, conta para gente qual que foi, como é que ela foi feita.
1: Teve, sim. Foi, foi algo... É muito bacana né por parte da empresa a gente se mobilizou rapidamente na construção de um plano de apoio às comunidades né onde a gente está inserido foi feito um investimento de 4 milhões e meio de reais é, esse investimento ele foi transformado aí em 27 mil kits de higiene e limpeza 22 mil cestas de alimentos que foram entregues às famílias em vulnerabilidade social é, esses itens foram todos comprados localmente seguindo aí o que a gente já vinha fazendo como política de outras ações do programa, inclusive a cesta de alimentos ela tem esse nome, Samanta, porque além dos itens de alimentação básica, né, que, que a gente encontra numa cesta básica, a gente adicionou também produtos agrícolas como frutas e verduras, que a gente comprou de produtores locais também, para fomentar aí o pequeno produtor. Então acabou que a gente teve é, um benefício adicional, que foi uma movimentação da economia local. Além disso, nós fizemos a doação de 10 mil exames laboratoriais para a Covid-19, é, 1.800 testes rápidos, e quase 15 mil itens hospitalares, né, como álcool gel, máscara, luva, macacão, protetor facial para proteção de profissionais de saúde é, nesses municípios onde a gente atua. Além disso, também doamos dois respiradores aí para uma das localidades. E aí é que está a nossa grande satisfação, estou contando isso tudo porque todo esse investimento, todas essas entregas, elas contaram com a participação efetiva dos nossos voluntários. Bom, de imediato eles se colocaram à disposição, então, um pouco mais de um mês nós conseguimos operacionalizar toda essa ajuda é, em números, se você me permite citar, só para o tema de Covid-19, é, nós tivemos mais de 200 ações de voluntariado cadastradas na nossa plataforma, foram as ações de entrega, somando aí mais de 2.500 horas doadas por eles para a execução dessas entregas, e para o envolvimento deles foi importante que eles puderam ter a chance de botar a mão na massa com toda a segurança que o momento requer. A gente não deixou em nenhum momento de lado a segurança desses voluntários e das comunidades que a gente atuou. Então, foram adotadas medidas de distanciamento social, como higiene das mãos, uso de massa, entre outras. E demos a, ele a, oportunidade, a eles né, a oportunidade de olhar nos olhos das pessoas que eles ajudaram naquele momento. Então, o voluntário ele teve a oportunidade de conhecer, talvez, a comunidade que ele sempre fez uma campanha de arrecadação de alimentos ou uma campanha de agasalho e aí ele ele recolhia e mandava para algum lugar, dessa vez ele teve a oportunidade de olhar no olho de quem estava recebendo aquela ajuda. Eu acho que isso foi muito valioso, muito forte é, para o programa. E pelo que a gente tem ouvido dos voluntários, é uma experiência que não tem preço. Eles realmente consideraram isso algo muito valioso.
0: Então, eu ia justamente te perguntar sobre isso, porque a gente tem acompanhado né, alguns programas e tem recebido depoimentos de voluntários que estão vivenciando essa realidade que está afetando a sociedade como um todo. E por fazer parte da solução, por enxergarem essa, essa visão de abundância, eles estão com uma autoestima maior, com um amor, um, um senso de pertencimento da empresa, né? maior, tá tudo ficando com uma visão positiva, que eu, eu acredito que é um grande ativo. O voluntário per se é uma pessoa que tem essa visão mais positiva, porque tá do lado da, da onde as coisas acontecem para o bem, né, da onde as coisas têm solução, e neste momento tá fazendo toda a diferença para a empresa como um todo, né. Como é que está isso? Eu, eu acho que vocês fizeram alguns vídeos, né? É, como é que foi a repercussão de, do, dos outros vendo o que, que os voluntários estão podendo entregar e todo mundo perceber a diferença que a Mosaic está fazendo nessas comunidades? 22 cidades não é pouca coisa, né, gente?
1: Não é pouca coisa, a gente está espalhado aí numa distribuição geográfica bastante peculiar, né? as cidades não são tão próximas assim, com exceção de algumas que a gente tem no Triângulo Mineiro mas a maioria tem uma distância entre outra. A gente tem recebido várias manifestações, né, desde depoimentos gravados em vídeo, mensagens de WhatsApp, cartinhas, né, é, cartõeszinhos feitos pelas comunidades e pelos próprios voluntários. Então a gente tem recebido bastante demonstrações de que sim tem sido importante para eles essa oportunidade de ajudar nesse momento.
0: Bom, e aí o papo está muito bom. Mas a gente precisa terminar, porque podcast tem que ser uma coisa curtinha, né? E a gente vai, a gente sempre deixa para o final aquele momento em que as pessoas vão se lembrar e verem que foi um tempo bem investido. Nós já tivemos duas convidadas aqui, a Érica da Sabesp, que deixou uma dica de protocolo né, para seguir e tal. A gente teve a Ivana aqui da Azul, que contou sobre o processo dela de dividir em etapas, você já trouxe durante a nossa conversa uma melhor prática, uma super dica, que é essa coisa de fomentar a economia local, mas você teria mais alguma dica para deixar aqui de presente para os nossos ouvintes sobre o que você está fazendo, que eles também poderiam aplicar no programa deles agora?
1: Olha, eu tenho duas, vamos lá. É, primeiro que eu acredito que essa oportunidade de o um voluntário conhecer quem ele está ajudando, ela foi chave para o sucesso. Então essa é uma primeira dica, é deixar que o voluntário conheça quem está sendo ajudado. É óbvio que a gente fez isso nesse momento, né, onde todo mundo está vulnerável, a gente deu eles uma oportunidade de, mesmo que tendo que usar máscara, usar luva, manter distância, a gente mesmo assim conseguiu humanizar esse momento. Eu acho que isso estava fazendo falta para as pessoas já e depois de um tempo de quarentena. Né? E isso se casa com o mote que muitos adotaram a nossa empresa foi uma delas que a gente está junto ainda que distante. Né? Então, acho que esse foi um dos pontos. Então, eu acho que de, de, a partir de agora, inclusive, a gente não sabe quando as coisas vão voltar ao normal. Se o normal, né, já se fala assim, novo normal, a gente não sabe se esse uhum. normal vai ser o mesmo. Então, eu acho que a gente tem que ter proximidade. Eu acho que esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, nós é, vendo todo, todo esse esforço que os voluntários fizeram e, e, e assim, a gente sabe que o, que o voluntariado por si é algo que independe de recompensa, né? Mas a gente quis fazer um reconhecimento para esses voluntários, então a gente preparou, ainda que simbólico, uma cartinha, um certificadozinho, ali, uma menção para que ele saiba que ele foi importante para nós e que ele possa guardar, junto com as lembranças dele, é algo que simboliza esse momento. Então, reconhecer esse voluntário que trabalhando de home office, tendo que lidar aí com todas as novidades que esse momento está impondo para a gente, com as dificuldades de cada um, com os interesses de cada um, às vezes não sendo atendidos nesse momento, às vezes você tem outro interesse que não dá para ser executado agora, fazendo e, e indo e fazendo com que as ajudas cheguem, a gente encontra aí uma oportunidade de reconhecer eles por esse esforço adicional. Eu acho que não é, não, não é demais a gente retribuir a gentileza que eles têm feito de nos ajudar a ajudar as
0: pessoas. Né? Cara, eu achei a ideia linda. E, de novo, ela reforça esse cenário da abundância. A lembrança que essa pessoa vai ter desse cenário todo é uma lembrança daquela de deixar o coração quentinho, né? Uma lembrança de reconhecimento de que olha a diferença que eu pude fazer na vida de alguém e olha como a empresa viu esse, esse gesto que eu fiz. Amei, achei lindo, uhum. lindo mesmo.
1: Que
0: bom. Luiz, eu quero agradecer muito né, a tua presença aqui, é sempre muito importante quando vocês topam estar com a gente, é, sem dúvida você vai fazer parte dessa rede de apoio aí que todas as empresas estão contribuindo e, e eu acho que a união neste momento é decisiva e fundamental mais do que nunca as áreas de responsabilidade social que sempre preconizaram por fazer a diferença na vida das pessoas que sempre falaram dessa questão da necessidade de colaborar de é, criar cenários de abundância estão puxando realmente a corda dessa mudança da sociedade você deu aqui uhum. vários exemplos do como vocês estão fazendo isso. E eu quero agradecer muito, porque eu tenho certeza que vocês estão fazendo a diferença no cenário do país, e não só do país, porque você sempre comentou aqui, mas duas cidades lá do Paraguai. Então, é, é, é. muito bom. Obrigada.
1: Samantha, eu, Sabana, eu, eu agradeço, agradeço a oportunidade contar de contar um, contar... um pouco do, do nosso trabalho. Eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo aí se sintam inspiradas a fazer alguma coisa. Esse momento é desafiador para todo mundo. Vai exigir da gente aí criatividade para saber como, como atuar nesse, nesse novo cenário. É, mas o que a gente não pode, o que a gente não vai, é ficar de braço cruzado. Né? Acho que isso é algo importante da gente ter em mente quando a gente fala que quer ser voluntário, quando a gente fala que é voluntário, não combina cruzar os braços.
0: Concordo. E se você, que é gestor de um programa, de uma empresa, está tá aceitando esse chamado que o Luiz acabou de fazer pra gente, é só mandar um e-mail para a gente, contato.vitulvi.net. Se você quiser conversar mais sobre o programa, se você quiser conhecer o nosso trabalho, já são 20 anos contribuindo com plataformas e trabalhando com voluntariado para ajudar as empresas a crescerem os seus programas, co-criando soluções. É só mandar para a gente contato@vtvvip.net. A gente também quer ouvir o que vocês acharam desse podcast e sugestões para próximos temas. Conto com vocês, então. Luiz, mais uma vez obrigada. Até a próxima, pessoal.